0: Fala galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 7 de junho de 2022, terça-feira, são 5 horas da manhã, horário em que eu estou começando a gravar para que você tenha as informações mais atualizadas possíveis. Sabe o que você pode fazer em troca? Prestigiar esse trabalho e compartilhar nas redes sociais arroba Além disso, você ainda pode e deve seguir e ativar as notificações aqui na sua plataforma preferida de streaming, porque é assim que você fica sendo informado sobre a publicação de novos episódios. E agora sim, Vamos ao resumo das principais notícias do dia, em até 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que o governo federal vai aceitar ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação decorrentes do teto de 17% para o ICMS de combustíveis. Bolsonaro disse que o governo federal já zerou os impostos federais sobre o diesel e afirmou que está propondo aos governadores que zerem o ICMS do diesel. Em troca, o governo pagaria o que os governadores deixassem de arrecadar. E da mesma forma, Bolsonaro disse que o governo também zerou o PIS-COFINS, ou seja, os impostos federais sobre o gás de cozinha e que vai ressarcir o que os governadores deixarão de arrecadar com o ICMS, caso também zerem o seu imposto. Bolsonaro ainda falou que, para gasolina e etanol, cujo ICMS cairia para 17%, o governo federal se dispõe a zerar PIS, COFINS e CID. Os anúncios ocorreram numa entrevista coletiva realizada na noite dessa segunda-feira, ao lado de ministros de Estado, como o ministro Paulo Guedes, da Economia, e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Mais cedo, antes da entrevista, houve uma reunião entre eles, e esse encontro ocorreu no momento em que discute-se no Senado a aprovação do projeto que define o limite de 17%, para itens considerados essenciais. Lembrando que esse texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nessa mesma entrevista coletiva que eu comentei há pouco, o ministro Paulo Guedes disse que todos os países do mundo estão seguindo esse mesmo caminho sugerido pelo Brasil. O ministro afirmou também que há um esforço cooperativo entre todas as esferas de governos, portanto, entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais. O tempo definido para a medida é até dia 31 de dezembro desse ano, de acordo com Paulo Guedes, e o custo total seria de até 50 bilhões de reais. O Guedes falou que há receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento para fazer a compensação desse gasto e que isso, portanto, vai ser repassado para a população por meio da redução dos impostos estaduais. Bom, a gente publicou no domingo, no nosso site, uma agenda da semana. É algo que a gente faz todo domingo como forma de dar previsibilidade ao noticiário. Mas a gente publicou também uma reportagem sobre o que esperar do noticiário dessa semana. E nesses dois casos, a gente falou sobre o debate para tentar conter a alta dos combustíveis. E falou ainda sobre o julgamento marcado no Supremo Tribunal Federal para analisar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. Para quem não se lembra, o Nunes Marques anulou na semana passada a condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil, do Paraná, que perdeu o mandato por propagar desinformação contra o sistema eleitoral. E aí o caso foi levado para o plenário do Supremo, pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux, e a corte começou o julgamento na madrugada de hoje, terça-feira. Essa é uma das vantagens da gente gravar tão tarde esse podcast, ou tão cedo. Bom, logo depois de começar a sessão, o ministro André Mendonça, que por sinal foi o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo, pediu vista do caso. E pedir vista é quando o magistrado pede mais tempo para analisar esse caso. Como consequência, desse jeito fica tudo parado. Outro assunto que tomou noticiário logo no início dessa semana, mas que esse a gente não tinha como prever, foi o desaparecimento no Amazonas do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Phillips escreve para o jornal britânico The Guardian e o caso pressiona o governo federal às vésperas da Cúpula das Américas, que vai ser realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesse caso, o evento consta na agenda da semana que a gente publica todo domingo no site do Correio Sabiá. O jornalista, que é super conhecido, foi visto pela última vez no domingo e a área em que ele estava, ou está, é uma zona de conflito de terras e é justamente isso que mais causa preocupação. As autoridades foram acionadas e estão fazendo as buscas. E o governo anunciou que, em abril, houve a criação de quase 200 mil vagas formais de emprego, segundo os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta segunda-feira, após dois adiamentos. Já o Banco Central, mesmo em meio à greve dos servidores, divulgou um relatório parcial do boletim Focus a inflação para o fim do ano sendo esperada em 8,89%, a alta de 1 ponto percentual em relação à última divulgação do Focus no dia 2 de maio. E por hoje é só, o Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não esqueça de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e de ativar as notificações. Você também pode acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. A gente está em quase todas elas. É arroba E, se possível, compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos, parentes, porque sempre tem alguém que precisa de informação confiável e resumida. E é isso que a gente faz aqui de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, para você começar o seu dia voando e muito bem informado. O objetivo desse podcast é que em até 10 minutos você tenha tudo o que você precisa saber. Além disso, eu preciso me apresentar. Eu sou o Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast diariamente. Quem faz a edição do áudio é a Bia Brito. E como amanhã é quarta-feira, eu espero você. Até lá.